0: 大家好，欢迎来到世界上最无聊的播客第一期。当我将第零期发给朋友试听之后，得到了感觉很像是用来催眠的播客的一致反馈。于是我重新反思了一下，该如何让这个播客变得更加有趣一些。啊，因为最近遇到一些很有意思的朋友，我便突然想到，不如试试看以啊 interview 的方式，呃，收藏这些有趣的灵魂。在此之前，我也再继续稍微具体的介介绍一下自己。啊，我叫阿新莫娃,娃，在美国东岸的一个州立大学就读计算机，即将毕业。然后我从小喜欢画画，但上大学的时候迷失了很长一段时间，然后最终发现自己很喜欢编程。平时的话，喜欢读科幻小说与一些科普书，然后对人类的大脑学习及记忆机制很感兴趣，也对其他领域充满了好奇。这次和我一起主持这个播客的朋友叫做林志恒，我稍微介绍一下林志恒的啊背景。林志恒毕业于华南师范大学，在腾讯也就是鹅厂工作了六年，在二零一九年的时候决定离开鹅厂。于是在十一月初的时候，我突然想做播客，发现了啊林志恒写的关于播客的一个豆瓣日记，于是我们就这么愉快认识了。然后你需要介绍一下自己
1: 啊，好，那感谢阿西莫尔、啊、的介绍。我就之前在做鹅厂做了几年开发，我现在就是一个无业游民，好像也没有什么很特别的经历。
0: <笑><笑>我觉得就标签化的人其实并不是特别好。可能就是在我们谈话过程中，可能会更加发现你是什么样的一个人
1: 啊人。是的，是的
0: ，对对对，嗯，好的，那我们就先开始对、嗯、经常问的那个问题吧，就是为什么你会想要离开鹅厂？啊
1: 好的，就我觉得工作过的人嘛，那大家都会有自己的理由，就是对工作的不满啊。我觉得想要离开是一个，呃，就是普遍的现象吧。就没有人是会真的非常非常喜欢工作的，因为工作的话，你其实是在帮另外一个人实现他的梦想。嘛。那具体一点的话，就是说互联网行业的加班还是非常多，然后觉得很缺时间。然后另外一个就是干这行干久了就腻了，那就想停下来看一看。就我之前看过硅谷那边有一些比较厉害的人吧，那么他们他们有一些说法，就是说人的一生，那肯定要工作三四十年。那与其说辛苦工作三四十年，然后再去退休享受生活，那其实也可以把之后退休的时间挪到前面来，就说你可以每五年休息一年，然后在这休息的这一年，可以看一下、啊、自己感兴趣的东西有没有发生变化，想做的事业、啊。然后了解一下外部情况啊，等等，就是一种新型的退休。那我觉得这个想法其实很好
0: ，就有这种想法嘛？想法挺有意思，这种人生观，就是因为一般来说我们都是会说，要先进入一系列的，就是按部就班的那种呃成功模式，然后才会想到让自己停下来歇一歇。但实际上，人生其实可能年轻时候如果能够看更多一点的风景，可能会对之后的生活会有帮助
1: 。啊，对的。我很同意
0: ，确实有很多人会有这种想法，然后就是说，因为在行业里待呃待了很久之后，然后想要停下来看一看，但其实也并没有很多人真的有这种勇气去做出这种决定。所以当时就是你为了准备这个离职，你都啊、呃、做了哪些准备？就是可以是外在的，也可以是内在心理的一些探求。嗯
1: 、那那为了离职，那首先有一些偏现实的准备吗？一个就是要梳理一下自己的经济状况。那假如那些有房贷、有娃这些人，那他们离职所需要的这种勇气啊，或者经济上的那个需要就会高很多。那我当时的情况就是说，也还没买房，也没娃，所以其实我我这边这方面的负担很少，就是我的存款够我花花好几年都没有关系啊。那另外一个就是说，要跟家人还是提前沟通好。因为那中国传统的观念里面，很多人是很难接受你放弃一份那相对还是比较好的工作的。那最后就是说，像一件什么社保公积金啊这种问题，就需要提前去了解一下。那这个就是现实层面的准备。但是我觉得，其实很多时候现实层面准备是很容易解决的，它是你要去去了解，你就能知道要怎么做的东西。但是我觉得很多人其实迈不出第一步，是因为内心上面他们是很难去。去接受这种情况，接受这种离职，因为假如你不离职，那比如说工作日的生活模式基本是确定的，就是固定的时间去通勤去上班。但是，一旦离职了，一旦自由职业了，那自由就会带来这种不确定性。你又需要自己安排自己的时间，然后也没有固定的某一天说啊工资就来了。那可能周围也没有同事，也就是没有日常可以闲聊。可以唠嗑的这种人，那在社交上可能会有一种疏离感
0: 。那你是如何去缓解这种这种不确定感呢
1: ？其实很多时候，只要迈出第一步，就可以解决这种问题。就这种不确定性，其实是你可以去梳理。比如说，没有固定上班时间这种问题，那假如你你想要模拟一个类似上班的这种环境，那你也可以在某个时间就背起笔记本，去个咖啡厅。对，我看很多自由职业人他是这样做的，那也是一个类似上班的环境
0: ，就是说自动给自己创造这么个环境，然后代替之前的那种规律感
1: 。对，是的
0: 。那之前你在那个 doc 里面有说过，嗯，逃避自由这、嗯、这个话是什么意思呢
1: ？准确的说，我在逃避自由，跟那本书很很畅销的书不一定有太大的关系啊，因为我没看过那本书。但是我觉得很多人他的确是在逃避自由的。中国的教育模式里面，那很多人从小被父母安排，上学的时候被被老师、被学校支配，那到了社会又被公司、被老板支配，那就很多人习惯了这种生活模式，这种这种方式之后呢，他其实你让他真正有时间去做自己的事情，他其实。可能是会感到害怕的，我觉得
0: 。那确实是会这样，因为突然好像没有了那个底一样，就是对，就是你做的事情感觉都是并没有被人或者被社会认可，或者是有什么固定收入来呃表示某种价值的时候
1: 。是的
0: 。那你有在就在这个过程中，你有感到非常孤独的时候过吗
1: ？呃，这这是会有的，可能每隔一些时间就会有一些情绪上的低落，就可能。有一些周期性的东西吧，不不是说什么时候都是精力很充沛的。
2: 嗯
1: ，那我觉得像这种孤独或者沮丧的时候，我我自己是有找一些方法去去缓解。嗯
0: ，什么样的方法呢
1: ？比如说，呃，我会在一些像全民 K 歌一些软件里面去唱歌，
0: 嗯、<笑>感觉很有意思的样子。<笑>
1: 是，就我觉得音乐其实是很、嗯、就是能能能有那种感染力的东西。然后我有时候觉得就是说。像现在现在的社会里面，其实像像我们的五官里面嘛，那人对眼睛其实是非常就是滥用的一个一个过程。就是有时候我觉得五官其实它是需要你均衡的去去使用它的。就比如说你耳耳朵要接收多一点信息，然后不要只是眼睛在承承担这种接受信息。像一旦你你去唱歌，你就是用你的嘴巴跟人沟通也是一样的，也是说话的时候也是用嘴巴。就是说每个器官都。适当去用一下，会会让我觉得说这个人的状态会好一点
0: 。啊，确、就、实、是、这样子，因为像现在特别在疫情期间的时候啊，就是大家基本上就是每天都看着屏幕，然后用眼睛，然后去盯着屏幕看接受各种信息。但是实际上我们交流、跟人交流，或者是用那种肢体去感知这个世界的那些渠道也都就被关闭了起来。然后有时候我也我自己也会觉得就非常的窒窒息，然后就很想去出去走一走之类的。嗯。对对,对、嗯、然后你说到那个用通过用声音来表达这种，用这种感官也可以让自己的身体感到更加平衡
1: 。对，是的。那我觉得有时候我真的就能量很低的时候，那我就会去跑步。假如我什么事情都不想做，那我觉得去运动一下，让自己身体变好，就是一个绝对没有错误的事情。我就去运动一下。那运动其实对这种能量的补充也是很好的方式。就是有时候运动完就状态就变好起来，啊、嗯
0: ，确实，我也确实有听说过，就是通过运动来带动你的心情，就是有时候你身体感觉好了的话、嗯，可能心情会自然、嗯、会变好一些
1: 、啊对对。对的，对的。那你自己是怎么样解决这个问题呢
0: ？啊，我的话也是通过就是增加社交、跟人运动，比如说。学习时候，我会倾向于就是找一个 Zoom 的 Study 小组，然后仅仅只是因为就有个人在那边陪着你，一起学习这个就能够让你带动一些学习的感觉。还有就是和人一起就，就最近我就在和人一起去踏青啊，去那个骑自行车，骑累了就在坐在那个河边看看看看日落什么的，然后就就这种接触大自然、接触人类的这种行为，就会让我觉得很会好很多
1: 。哎呀，你你这两个我都很有同感，我之前。也在哔哩哔哩上看到有类似这种，就这种直播也是陪读，就是陪学习的这种直播。对，然后觉得大自然真的是很美妙的地方。
0: 是为什么你会觉得很很美妙？
1: <笑>就是，就我其实我我自己是很喜欢爬山的。
2: 嗯
1: ，对，然后我觉得像我去旅游，我也会偏向于找这种自然风光好的地方，因为我很很喜欢这种风景，因为觉得大自然是是很很美丽的地方。那像爬山这种过程呢，那有时候就是你放空自己，反而会有一些更多的想法，更多的
0: 感悟出来。对啊、哦，那那感觉还挺感同身受的、嗯，就是很多方面都很想想。是的。哦，对了，就是说，就是你在无烟游民期间你，你你都做了些什么什么样的事情？然后，嗯，就是你说第一次策划出国旅游，然后考了驾照之类的，然后能稍微说一下那些经历吗
1: ？那就是说。离职之后，那时间就有有大块的时间可以去做这件事情嘛，像出国游这种，那说说难，它也不是很难，但是一旦之前有工作的时候，那就会觉得每天下班之后，哇，累得不行，就想躺下睡觉，就很难有这种意愿去做一个相对复杂的事情。对，像学车，我不用上班的话，工作日都可以去学，对，那很快很快可以拿到驾照，那我就把一些大头的事情先做掉了。
0: 对，这倒是。嗯、啊，其实感觉突然发现，一旦闲下来之后，就其实有很多可以被充满的事情可以去做
1: 。啊、嗯，是的。
0: 哎，好羡慕啊！<笑>你是是去了日本对吧？就是、那個、对，去了日本。对对对，有有什么去什么好玩的地方吗
1: ？那也是很传统的路线嘛，就是呃，京都、大阪、嗯，然后就去了东京
0: 。啊，那你在旅游时候会更加注意，就比如说哪方面的经历，比如说吃饭、游玩、风景好之类的。
1: 呃，那我感觉就是说，旅游对我来说，我可能会更注重风景，因为对吃饭或者住的地方其实不太不太关心。然后，但我觉得去日本整体上是对另外一个民族、对他的文化、对他们的这种生活方式的一种感受吧
0: 。啊，那你有感受到什么样的文化
1: 吗？那一个就是日本人其实都感觉都非常守规矩，就是感觉怎么讲很友善。很友善，很守秩序，
2: 嗯
1: ，然后就是整个社会就感觉非常文明。那比如说他们在处理垃圾这方面，我感觉做的比我们好很多，就就整个地方非常干净卫生
0: 。我我之前也是去过，很久以前去过一次日本，然后就唯一感觉就是街市道上真的是没有一点垃圾、啊，这点让我觉得还挺惊讶的
1: 。对的。
0: <笑>那你还去过什么，就是说呃有趣的风景吗？
1: 觉得比较有意思的那还是环球影城吧
0: 。哦
2: ，环球影城吗？竟然是
1: 。对对，从娱乐性来说，我觉得环球影城挺挺棒的，就是它那种这种身临其境的那种感觉，我觉得是应该是玩过的乐园里面觉得最最有意思的。就风景的话、啊，我觉得就是反正就是各种各种寺庙嘛，嗯、那去去建一个各种异国情调的东西，那觉得都到处都是风景，各种车站啊、嗯、寺庙啊、道路啊。我觉得都是很很特别的东西吧
0: 。哦、啊，我也觉得是。哎，我我就我突然想起之前有一个东京大学的学生，就专、嗯、专门喜欢去，就徒步去走那些火车站，拍照片，然后记录那些火车站特，然后就觉得还挺有意思的。啊，对。日本的车
1: 站真的是太密集了
0: 。对对对对是啊，这样的吗？哎、嗯，是不是他们公共公共交通是非常厉害的那种
1: ？对，我觉得是。就是去日本旅游的话，我觉得基本上靠它那个铁路就能解决大部分问题了
0: 。对哇，那真的太方便了。对我这边都不行，我这边太多就是村儿就没有车是不能出行
2: 。啊、
0: 嗯、啊、嗯、啊！你还说你还提到就是你还扩充了，就是在那个期间就是扩充知识面啊，像要提的地方吗？对
1: 。就当时呃裸辞之后，那第一个想法就是说想自己去做一些互联网上的 app。嗯，然后看看能不能做大，然后搞一些收费模式，对，就是有一些收入。那这过程就是会去看一些像这种各种艺人公司啊，就小团队做的东西、啊，看他们是怎么做的。然后，那期间也有也有看到你，你我看你那个博客上有提到那个 Jane a p 嘛，做记账软件那个
0: 。啊，对对对，那个好像我我记得可能那个 Jane p 还从你的博客上面。看到的，我记得当时可能是，对我看到你提到这个，然后我就去做了一下调查，然后用一下他们就他做的那个软件，然后看到他是通过那个 Y Combinator，、啊、就是 YC 分头进去的一个个人软件一样
1: 。对，就是会去了解一下这些这些人他们是怎么做的
0: 。没有，因为刚才当时他好像说是也是，他好像当时在推特做了很多年吧，然后也可能是辞职了，然后他这个软件是他和他的老公。去啊、呃、日本，然后休息了休假了三三个月之后坐船，然后觉得，然后我当时我就觉得哇，好牛逼！嗯<笑>
1: 、呃，对，他他这个人就是感觉是非常强，执行力也很很强，就无论是能力还是做事的这种意愿嘛。嗯
0: ，没错，是这样子啊、呃
1: 。是。
0: 那那有什么？就是刚才你想说什么来着
1: ？那就是看了一些案例之后，哇，我发现哇，人家这么强，但是。那像、嗯、像专业他好，他可能做了现在应该有两年吧。嗯，对。那我上次七七八月份看他的案例的时候，他提到他的收入嘛，那那一年大概是我印象中是4 0 K， 也就是四万美金。对对，就我就觉得啊，这些人这么强，但是那他他他现在做的这个东西也做的挺好的，但是他的收入其实可能比他上班、嗯、上班收入要要要少的很多。对对，然后我感觉啊，那我现在像我这种菜机，那我我觉得我自己来做做这样一个产品，那其实成功率我觉得还是不太高
0: 。但我觉得也不妨可以尝试一下，因为我其实就我在学校有个教教两个 CS 课的一个老师，然后他后来就有一有一天他突然说不想做教师了，然后然后我看了一下他<笑>他去做了什么、嗯，然后就跑他领域上面去看了一下，然后结果结果他去那个 YC 搞了一个公司
2: 。啊、嗯。<笑>
0: 对,对对对，我就突然想到这个案例，就是你不是一个人的
1: 感觉。嗯，是的。对<笑>对对对对，我在想那个稍微跑一下题啊，就是美、嗯、美国那边的，就大学教授是不是下海创业的非常多
0: ？就就我其实没怎么做调查过，但是跑路的我觉得应该是有的吧，我觉得挺多的吧，就<笑>是<笑>就是从大学那边溜走，嗯、然后嗯，我觉得在这边其实创业的那种氛围还挺重的，就是我周围很多人。就我我平时在写作业的时候，就坐一起的那种 team member， 然后就跟我说他他想跟他的 brother 就搞个公司，他挺常见的就这种，就从本科时候就已经开始搞，然后一直搞的，哦、对对对，然后去去探索，然后自己去嗯去做这些东西，对，差不多这样子
1: 。啊<笑>、哦，我觉得这块挺好的，就是我感觉好像国外的就是学校跟跟工业界联系会更紧密一点
2: 。
0: 嗯，是的。那你有那你有什么创意的想法吗？就是你你有学习那些案例，你们自己想做的事情
1: 。其实我我做的事情，我其实个人是偏向于做一些工具类的产品。嗯，因为我觉得我就是个有有一点效率癌吧。我
0: 哦，效率癌是什么意思？
1: <笑>效率癌就是追求效率到一种没必要的程度
0: 。哇,哇哦。啊、嗯，原来是优化大佬、啊
1: 。对，就是很多事情其实无关紧要，但是你就想把它啊搞得顺一点
0: 。哦，比比如有什么例子吗？我想听听看。呃、嗯，
1: 细节的例子现在没想出来，但是我觉得我在工作的时候，那很多时候就是会倾向于把啊团队的那种流程把它搞顺
0: 。对，就是嗯、呃，去那减少那些没有必要的作业
2: 之类的
1: 。对对，就像之前在我在腾讯云嘛，然后我我其实，在。我们产品的部署上面，我去我去做了很多事情，就推动推动把这个部署过程变得简单。嗯、但是但是这个也是间接导致我离职的一个原因吧，因为就是说很多时候像像像互联网公司，那他他其实更多追求的是一个快速发展嘛，那快速发展过程就会带来这种混乱。但是有时候像解决这种混乱，可能不是就是不是老板跟公司最关注的一个问题。他们肯定是会优先于说把业务量、把各种东西、把数字做好看、做大，对吧？然后再去考虑完善的事情。那像我这种又去很很挑细节的人，那我做的这种事情，其实我觉得可能就价值不大了。在在老板或者跟在公司层面上面
0: 啊，对，确实，因为就比如说你做这些优化，它并不是主要的收入来源的时候，对,对他们就不会去真的去管这些事情
1: 。是的。
0: 那你提到说，因为是因为他们肯定还想要做大，那你觉得他做大之后，还真的会去想这些优化吗？还是可能都不会
1: ？那我觉得还是会的。我觉得都是一个看效益，看看做这件事事情的投入产出比是怎么样的。那比如说，当产品发展到一定程度，那我可能在产品特性或者在用户群的扩大上面已经没有太多的机会的时候。那可能，嗯，那可能团队的重心就会慢慢说，把把把我这东西完善好，对吧？把各用户现有的用户的体验做得更好
0: 。那实际上有发生吗？因为我感觉腾讯还是已经做挺多年了呀，就是很大了
1: 。那像我们产品就是到现在应该也就两两年多，就两年多，它是一个新产品、嗯、哦,哦，新产品。所以我在我离开的时候，那还是相对很很忙，在发展新特性的时候。所以现在怎么样了？我我也不太清楚了
0: 。原来如此、嗯，但如果一开始没有考虑优化的话，之后反过来想优化的话，会不会花更多时间去理顺这些东西？是有
1: 可能的，对，就是一种技术债，会越滚越大。其实
0: ，对对，我也在想这个问题，就是会不会就一直一直 push back， 就是相当于那个我之后一定会整理房间，结果之后房间就变得很乱
1: 。对,<笑>对，那效率的话，还有一个例子，就是。呃，我我最近其实做了一个这种音频输入的软件。那那起因就是说，我在我在手机上用用像现在什么百度输入法、讯飞输入法，他们的语音识别其实做的非常好。就我对着他说一段话，他就打成字字出来。那我就顺着这个思路，我会觉得说，用语音输入真的很轻松。那我就在想，嗯，那那为为什么我会觉得语音输入轻松？然后我又结合了。我前阵子在看一些技术书的时候，我做了大量的笔记，就是基本上每一张哇写的非常非常详细，写的我很累。像我看一个数据库的事务，我我足足可能看了看了一周多吧，就是最后写了一个十五页的 PDF 哇。哇！然后我就在反思自己，我觉得这种学习效率基本上是是非常非常差
0: 。哦，对我好像也看到你的一个就是呃博客里面有跟我说过。就是
2: 想
0: 要改变这种形式。那你刚才说是语音很快，然后和这个有什么关系、啊？就
1: 是我我发现这个慢的一,一个原因就是说，我我假如边学边做笔记，那我我在输入的这个过程，其实我觉我觉得非常耗体力的，无形中消耗体力。然后我可能搞了一个多小时，哇，我就累的不行，然后我就我就放弃了，<笑>我就要去休息了，我要去干别的事情
0: 。嗯，所以如果用语音代替的话，可能会效率快会快很
1: 多。所以对。然后我就去网上看了一些，找找了一些想找现成的软件没找着，然后又看了讯飞有一个开放的 API，、嗯、那我就拿来就分装了一个桌面的应用，然后就自己用起来
0: 了。哦，啊、所以就自己做了一个呃，可以就是语音输入的一个，
1: 对，对就是转换成文字，就类似于对，类似于 PG 上面的那种语音输入法
0: 。那你接下来就是就是用这个开始做笔记了。
1: 呃，但我的想法又发生了变化，嗯、
0: <笑>太太真实了。呃，发生什么样的变化
1: ？就是说我我开始觉得做一个很详细的笔记没有什么价值，就就是也是投入产出比很低的事情。那我觉得其实，在 PDF 上直接做一件简单的标记、嗯，然后需要回顾的时候再来翻书就好了
2: 。哇、啊。对，因
0: 为你之前有提到过，就是你有一个自己的知识库。那如果只是用，如果你直接在那个书上做笔记的话，跟对你那个知识库会有什么样的影响？对
1: ，那知识库它是一个一个整体的这么一个库嘛。那假如在书上做，那可能有一些我做的标记，对吧？我做的我的理解、认识这些，就也没法通过这个书知识库直接就搜出来。
2: 嗯，对对对,对那这这
0: 样的问题你要怎么去解决？嗯
1: 、那我觉得我我的做法其实是大概这样子，就是我我会把我看的书里面的一个呃一每一张的一个脉络、一个大致的重点、一些关键词，我就会记在我的笔记里面、嗯，然后笔记那里就附一个这种 PDF 的链接，就把我带到我这个书里面的那些标记去。哦
0: ，对对对，嗯、这样做还我觉得还挺聪明的。对。就又又又省时间、嗯，然后又可以有那种 reference， 就是那种参考在旁边。嗯嗯、
1: 对，那你用这个 room research 是什么样的契机啊
0: ？啊、oh, ，room research 就是当时在一个探索小组里面，我见遇到了一个人，然后他是在那个 Minerva KGI 的这么一个学校，不知道你有,有听说过这个学校没有？啊、oh, ，对，那那我介绍一下，就是类似就是非常创新的一个学校，然后它基本上用的是最先进的那种教学理念，然后去。就是颠覆那种传统式的那种教学来教育那些学生，然后他们，然后那个人就给我介绍很多种记笔记的方法，嗯、然后其中一个叫做那个 z e t t l e cousin， 哎，差差不多这个意思吧，就是它是一个德文，然后它是那种、嗯、叫做就是卡片盒的一个记笔记的方法，然后我继续往下搜了以后，就发现那个就是有 room research 这么一个软件，就是在四月份时候我听说是成为了一个话题的一个软件，后来我就开始使用，然后。嗯、呃，它里面有非常出名、比较出名的那个 innovation， 就是双向链接。然后就是说，当你在一个 page 里面的啊、呃、打两个方块的那个括号的时候，你就会同时就是创立、创建一个、创建一个关键词，然后那关键词会变成另外一个页面，然后呢，在那个页面也会呃同时链回到现在这个页面里面。这样的话就相当于让知识联系起来。然后具体的话，我觉得你使用了之后，可能会会有更加。多的感受，但是我觉得当时，呃，我觉得这种这种可以让人这种知识联系、互相联系起来的那种方法，让我想到就是神经元之间的那种连接，就是我们记忆知识也好，或者是我们学习知识的目的，其实是为了让它们连接起来，不是为了去储存他们。所以我觉得用 Research 是一个非常好的一个学习的一个平台。嗯嗯，对
1: 对，我很我很同意。其实我简单用过了，我就。我我应该也是在你你的那个 Long Research 上面，我试了一下、啊
0: 、怎么样？感觉我
1: 就感觉很很<笑>很顺畅
0: 。是的，是的，而且你也提到过，你之前用那个 TiddlyWiki 对吧？对，它是也是类似的
1: ，它的它的设计思路，我觉得跟 Long Research 都是很像的。嗯
2: 、呃，那
1: 就是说它的模型大概这样子，就是所有的这种知识啊、信息啊，它的最小单元都是它的一篇一篇笔记嘛，就是一篇 t i d d l e 然后他就提供了像各种也是超链接啊、各种 tag 啊、分类数这样的东西，去去让你把这些内容给联系起来
0: 。原来如此，那我感觉还挺像的。其实这两个设计理念
1: ，对，是的
0: 。你对知识有管理有什么样的看法
1: ？就是我我在做知识管理之前嘛，那大大多数用的是 Evernote 之类的。那我觉得很多时候就是没有仔细思考过这件事情的时候，就做起来就非常乱。那比如说 Evernote。对吧？它它有一个非常好用的剪藏功能。那剪藏的时候，有时候它就会变成一种做笔记的方式。那比如说，我看到一个知识点，我看完了，我想要把它记下来，我就我就点一下，然后跑到我的 e e v r Note 里面去了。那有时候它又变成一个就是 Read Later 的一个这么一个东西。看到了好文章啊，我我还没看完，我就想，哎，我,我好东西我先存下来
0: 。然后，那你存了以后会继续看吗？还是就、Vivo? 就是没
1: 看了？然后。<笑>就就越涨越多
0: 。呃，那你如果换成了 t 贴 i k i 的话、嗯，会解决这种问题吗？就是码了不看那
1: 呃，对，首先 t 贴 i k i 它没法码，我觉得这个非常好
0: 。啊，换你不码。对，就
1: 就不码了。<笑><笑>然后就是说还是，还是还是看看了一些文章嘛，或者自己有一些感受，就是说，就是知识想要让它能够被你所用、嗯，那还是要系统形体系，形知识结构。嗯对的，对，所以 T 的 Wiki 在这方面就是非常非常强的一个东西
0: 。原来如此，嗯、它具体有什么功能，能够让你知识让那个知识形成体系
1: ？首先，就说我在以前其实是一个很很完美主义的人
0: 。
2: 嗯。
1: 那那我我淘汰掉很多笔记软件的原因，就是说他们没有一个无限层级的分类数。
0: <笑>哦，无限层级分类数能。嗯再具体说一下吗？就是试试、呃
1: 、就举个例子，像像 Evernote 对吧？它的分类数其实是两级的，就说它会有先有一个笔记本组，然后下面是很多笔记本，对吧？然后那像像我我比如说我是个无聊的人，那我可能希望有有三层的这个这个分类数，比如说我希望第一层是哦、呃、C S 支持，第二层是编程语言，第三层是 Python。那那 even not e 就满足不了我这个需求
2: 啊、嗯，原来如此。对
1: ，那甚至于我现在的分类数有有多，有时候会有四五层这样子
0: 。哦，然后那个你的那个 Tidy Wiki 就是能够解决这个问题。
1: 对对，它其实不限制你怎么去管理这些东西，你你用一层全部铺开也可以，你搞个五六层、嗯，它它也可以
2: 。啊，原来是这样子。对
1: ，就给了灵活度。
0: 就是会会有更多的那种自由
2: ，对
0: ，但我我觉得我觉得 r o m a n e s q c h 也是这样，就感觉它是真正打开那些知识之间的那种联系，就不是那种一集集下去，而是就是每一个 folder 都是一个 parent， s 也是一个 child 的感觉，那种可以互相角色转变，我觉得还挺有意思。对，对对,对，
1: 对我觉得这个功能非常赞。然后后来我我、嗯、我也尝试在 TidWiki 上面去找这种这样的解决方案。那后面倒是找了一个，然后哦，它的形态跟 Long Research 还是有一点差别吧。它就是说，你每打开一篇笔记的时候，它会把就是这篇笔记被引用到的那些文章，然后他它,它又引用出去的那些文章都会有一个、嗯、一个图展示出来，就有一个图片把其他的节点的那个标题展示出来，然后你就点击可以跳转那样子。
0: 哦、oh, ，这样子哦， oh, 那感觉还挺像，因为因为 Rami 设也有一个就是 Graph View， 就是一个图的 View，、哦、然后你也可以互相跳转那样。啊、嗯，那其实感是挺挺相像,像的，我没想到就是这个主已经就这么多年前就已经有了，就你说它是已经存在十六年、嗯，对，就让我挺惊讶的
1: 。是的，然后另外就是用这个软件的过程，就让我感受到这种老程序员的力量
0: 。怎么说怎么说
1: ？就我觉得他们在做做这个笔记系统的设计，各种功能。然后它的可拓展性，然后，然后它的这种存储机制，比如说它是直接用文件来存的，那它其实不依赖于任何的服务商。比如说 Evernote， 对吧？你在 Evernote 上面存的东西，那假如 Evernote 倒了，那你那你就再也用不了它这个软件了。对,对,对虽然说它可以把笔记导出来，但是还是会有一些麻烦。
0: 哦、oh, ，就是说他一个是一，因为他们在云端，然后但是就是存在就是本地的那种，对对，所以你就可以不用担心那个就，他<笑>就是没了以后，整个所有的知识就没掉，对啊，是的，啊， oh, 那真的是非常方便。对，那你你做笔记之后，就是对你的人生带来什么样的帮助呢？就是，对
1: 啊、嗯，那我就帮助，一方面是会有一种满足感。嗯，就是、说制造一种好像我把某个知识学会了学透的这种假象
0: ，没<笑><笑>有是真相<笑>
1: 、嗯，可能有一部分是真的。但我觉得很多时候，我之前看看过一，我很喜欢一个人的博客跟书嘛，那个人叫刘卫鹏，那刘卫鹏他的博客名字就叫 My My Hex。哦
0: 、oh, ，My Hex 就是那种，就是说你有些某种技巧，然后调动你大脑那
1: 种感觉。对对。那我觉得人人类在怎么讲，在在改造自己的行为呢，那很多时候就是 my hacks
0: 。哇、哦，确实是这样，就是你要如何去改变就是大脑的软件，嗯、就是如何去用那些对大脑的那种模式，或者是学习别人的模式。对
1: ，对，就是我、嗯、我感觉就是这样一个过程。我我记笔记，然后它能让我的大脑让我自己更满足。而且它的确会带来一些帮助，比如说事后的回顾啊，知识体系的梳理。那这个又会促使我更多的去做它
0: 。对对对，其实当时我用就是 research research 的时候，也是这种感觉，就是写一写就感觉很上头，然后<笑>然后然后之后就很多，就是看一看视频也好，读书也好，都会想着要去用这些东西。就是好我觉得真的就好的工具，确实是能带来非常好的方便的那种。影响的，对。既然聊到科技，就是这些科技应用软件，那我们就是可能有点生硬的转到下一个问题，就是你对科技有什么样的看法？然后，科技是让生活变得更好了，还是更坏了？然后还有就是有没有对社交媒体看法？不过可以从第一个开始，就是嗯，总体而言，你觉得科技是什么样子的？嗯
1: 、就是讲科技之前，我想岔开话题，就是讲更更广泛的这种人类社会的这么一个情况，嗯、那就是说。我之前在看那个吴军老师写的《文明之光》嘛，然后他他有一段是在讲那个宋朝的，宋朝的，他他就觉得说宋朝其实是中国古代整个社会发展最好的一个阶段
2: 。
1: 然后我念一段他的描述给你
0: 。好的
1: 。就他写到一段就是说，在两宋，那节假日的热闹景象一点不输今日的中国太平盛世。那很多灯会游园都是通宵达旦，然后更可贵的是，由于仓陵时老百姓颇知礼数。虽然我们印象中的中国古代是男权社会，但是宋朝时的丈夫对妻子非常尊重。一些被我们认为是现代文明的生活习惯，比如一天洗一次热水澡，当时的杭州百姓已经能做到了。就是他其实这个只是其中的一个篇幅啊，那那他整一段描述这种。古代的生活，就是让我觉得哇，那以前的人，他就算没有现在的这种生产力这么方便的科技等等，他他他也是他也是可以过得很好的
0: 。嗯，确实是这样子。因为有时候我在想说，就是那这么多的科技帮助我们增加了效率，但最后实事实上，我们的生活质量真的有很大的改变了，还是说，事实上我们也是会被这些效率被挤压之类的
1: ？对。你是怎么想的
0: ？我是觉得，就是因为就有些时候，就是你被迫会下载一些软件，然后去跟那些学生或者是同事做交流。然后我我手机上那种屏幕的，就看屏幕时间，就是经常是待六个小时，就每天六个小时那样子。嗯。然后，而且基本就是基本上就是完全是无意识那种啊，去看手机，然后。啊，回信息也好，那工作方面也就算了。但是，但但你闲在你闲下来的时候，你,你就是你第一第一个想的事情，不是说是去做去考虑一下自己接下来要做什么事情，或者是思考自己一些就是想要看的书或者看电影，或者是想要做的事情，而是先看手机，或者是你心情低落的时候，你也会直接的去跟人与人之间交流，就是这种、嗯、就是已经完全就被屏蔽在外的感觉了。就是在那个默认的设置里面，你首首先去找的。是手机，就是啊，这让我觉得还挺恐惧的。对，你是怎么想的
1: ？对，就是我有跟你非常相似的体验，<笑><笑>就是哦， oh? 心情低落的时候，嗯、可能一天刷个六小时、八小时的手机都有
2: 。对对对。
1: 对，然后那我之后我又看到了手机有个屏幕，什么时间管理这种东西，嗯
2: ，然
1: 后我我我就把它打开了，然后我发现，嗯，我根本就不会去看我究竟。花了多少时时间在在手机上？哇
2: ，好好我懂
1: 。就就就,就你、嗯、就算
0: 是打开就还是会去看是吧？对
1: 对，甚至我一开始是做了限制的嘛，<笑>比如说总体只能用个两两小时。那之后我就不停的把这个限制给取消了，后来我也就放弃
0: 了。啊，这个太真实了，我也是设置就比如说每天看一个小时。那它不是有那种可以、嗯、就是说你可以在 one more one more minute 或是。再多一分钟，嗯、再多十分钟，然后就可以自然而然去点开它
1: ，对，结
0: 果就结束了
1: 。是的，我就是不停地点开它，然后不停地取消那个限制。嗯、后来觉得烦了，那干脆关掉吧
0: 。啊、<笑>就是瘾头上来，就根本就戒断不了，除非你真的把手机扔到哪里去，然后物理戒断、嗯。对的。但我肯定会想想尽办法去把网给连上去
2: 是的，是的。对。对
0: 哎，因为之前不就是 Netflix 上面有看到你有嘛，就是在豆瓣上那个《搜寻 Dilemma》那个纪录片，嗯，然后他们有讲述关于就是如何让人家更加上瘾的去看这些东西。就是之前不是 Facebook 有出现，就是说你只要通过你看你你在哪些 post 上面点了赞，就能非常准确描述出你是什么样的一个人啊。嗯
1: ，那觉得就是有一句说法就是说，就说呃，微信比你比你自己更了解你自己。那同样的，换成 Facebook， 我觉得也可以。就是社交网络，它其实观察你的行为，然后这种过程其实我觉得非常恐怖吧。有时候我在想，我觉得像现在互联网这种免费的模式嘛，它就带来一个问题，因为我们不是付费去使用社交网络，没有人愿意付费。我们利益其实跟跟开发这些软件的人是不一样的
2: 。嗯
1: ，就是说，我们这些免费用户本身就变成了。他们产品的一部分
0: ，是的，对。然后他们会想尽各种方法让我们去使用他们的产品，就用我们的注意力来盈
2: 利
1: 。是的，对，就是他们收集数据，分析我们，然后就变成他们投放广告的一个工具。对。那你事实上说广广告业可能对比于之前像报纸啊、电视啊、广播啊这种方式，那它的效率的确是巨幅上升，因为巨头更了解每个用户是怎么样的。
0: 嗯，那我们会受到什么样的影响呢？对我们个人的生活而言，嗯
1: ，那作为数据点这件事情，我个人觉得，如果说隐私保护这一块做得好，那其实是可以接受的。像我们也可以看到更适合我们自己的广告
2: ，嗯
1: ，对吧？然后一些服务啊什么的，可能会会会更方便的触及我们。但我觉得，可能社交网络它怎么讲，它在。它一个不道德的地方，就是说这些互联网产品，它其实都是希望你用的更久
2: 。对
1: ，那举个例子，比如说 Instagram 或者微信朋友圈，它的出现，然后它各种点赞机制，就是无形中这个数字就会让让大家会去更更去追逐，追逐他的照片啊，被很多人点赞。嗯
0: ，对，我们就像那个被训练狗一样，就是说看到那个铃声就会想要流口水那种。回脑回路吧，就是说对好东西的判断变成了以他那个点赞的多少为基准
1: 。啊、嗯，对的，我觉得就是他这种社社交网络的设计的方式，就会让人去更关注这种外在的东西，比如说我今天好不好看，对吧？我我来的这个地方上不上流？但就是这种东西，然后它又是一个会可能会引发一些竞争啊，或者是嫉妒的这么一些东西。就像那个《黑镜》，它有一季是在讲这个社交网络的，嗯，然后你有看过没有那一季？它的那故事大概是这样子，就是说，人类社会发展到后面某个阶段，然后大大家就是社交网络用的非常普遍，然后你可以给你生活中遇到的每一个人去、嗯、去打分
0: ，啊，那集我看过
1: ，对，我觉得就是这种就是社交网络发展到最极致的状态的一个可怕的影响。
0: 对，而且感觉好像就是人会变得更加封闭起来，因为你有呃提到关于推荐系统和信息茧房这两点。对，就是我们只会在跟我们一样的人去交流，然后会非常敌对那些我们的意见嗯啊不一样的人
1: 。对，是的，就是说推荐系统这种东西，嗯、我觉得它本身的设计，它其实是我觉得是 OK 的，就技术本身。那像早期在我在看 YouTube 的时候，我也觉得它其实不只会推荐我喜欢的东西。他还会往外去做一些延伸，就是推荐一些我没接触过但我可能会喜欢的东西。对，对，这个就让我觉得非常好
2: 。是的。
1: 但是，但是后面就是说我感觉还是这种，我们跟互联网公司的利益不同。那对，比如说今日头条，对吧？比如抖音那些东西，他们的这种开发者，他们公司本身他关注的其实更多的是我这个数据好不好看，用户花了多少时间在我这上面。嗯、所以他会追求成瘾性的设计，而不是说会让你去更多的去触达外面的世界
2: 。对，是的
0: ，是的。嗯，其实感觉就是让他们代替我们思考，我们到底想要的是什么。然后我们的世界其实会不会变得更小呢？
1: 对，对，很同意你这个说法
0: 。而且你也上面提到说，就是我们越来越开始用那种小屏、嗯，就是用小屏幕去阅读那些东西，然后这也会对我们的专注力会产生什么样影响？
1: 就是这个也是我近期的一个感悟、啊，就是我我某天我就去了书城，然后我我在那里就放就就拿起杂志去翻嘛，然后就是就突然有这种感觉，就我很多年没看过杂志了，但是我看到这种排版很精致的，然后内容又看起来质量很高的内容，我就觉得哇，这个杂志这个东西太太好了。我后来就在想，为为什么呢？现在。大家都都不看纸质书了，或者说看纸质书的人少了很多。那杂志甚至都搬到搬到网上去了。然后我就对比了一下，去看像公众号或者在手机上看一些文章的这种体验跟杂志的体验。嗯
2: ，
1: 对，就感觉说像在在小屏上面去去滑动去看这个东西，就是因为手机它其实是一个太灵活的器件了。你可以在手上做太多事情了，比如说我现在看到一半啊，微信消息弹过来了，那我是不是要回一下
2: ？或者对
1: ,对，或者说我翻动的过程，因为人眼它其实它在跟踪这种移动物体，它还是要耗耗费点体力的。嗯
2: 嗯，
1: 那那这种这种滑动的过程去看内容的时候，其实人我觉得是会有更多的这种心智上的负担。嗯，所以我觉得会很多人就说，假如内容不够吸引的话，那他们其实更愿意去看看一些相对 trip s 去闭塞门的东西吧
0: 。确实是这样子啊、哦，就是我们会想要更多的信息，但是这种东西反而是会被就是设计手机这些软件的人所利用而去被粘合到上面。就以前我读书时候，就是还没有我还没有智能手机的时候，我读书还是能够就一下午都读一整天的那种书的，但是后来。有手机以后，虽然也会在手机上看那些电子书，但是基本上很难坚持甚至一个小时的阅读时间。嗯
1: ，我也是。哈哈。
0: <笑>我感觉这好像发现为什么那个 Kindle 经常会被人就最终沦落成那种压泡面的工具对。嗯
1: ，对。但但就是说 Kindle 这种东西嘛，我我其实后面想了想，我一开始是很很很吐槽 Kindle 的，因为我我觉得。就是说，到了这个年代，居然还有刷新率这么差，然后翻页还有残影的这种<笑>这种设备对，我觉得这不是科技的倒退吗
2: ？对
1: 。但我后来觉得这个才是最最巧妙的设计。嗯
0: ，没错对。其实感觉就是一个电影工具一样，就是它是真正的为人性考虑的一个东西吧。嗯
1: ，是的，是的，太精辟了。<笑>
0: 没错，<笑>那那你会会有什么建议吗？就是说如何提高专注力
1: ？嗯，在这
0: 种情况下、嗯
1: ，怎么样？我最近看了一本那个《掌控习惯
2: 》，嗯，
1: 对，就《Atomic Habit》，就也有一些翻译成《原子习惯》的。那这本书我觉得是挺好的，就是它会讲像各种方式去去去形成你的习惯。就关于专注力这件这件事情上，我有一些应用就是这样子，就比如说。我会制造一些像仪式感一样的东西，就比如我我冲冲一杯茶，那就我一般冲完茶我就会开始认真工作，那冲茶对我来说就是认真工作的开始。嗯
2: 、对啊，
1: 那或者说我戴上耳机，然后听一些古典音乐或者氛围类的音乐，就对我提升专注很有帮助。就戴上耳机这个过程其实就是屏蔽了对外界的一个感知。嗯，对，就比如旁边的同事在说什么，呃、哦，我听不到了、哦，然后就不
0: 会被分散注意力。
1: 对对、嗯，是的，因为你很难去听到那些东西，所以我觉得大脑就自动会把心思不放在周围的环境上面
0: 。确实是这样子
1: 。对，那你有，一些什么样的这种习惯呢
0: ？我会，可能就是先思考吧。嗯，也不是思考，就是说我不会去想要，就是说用那种意、嗯、意志力去去控制，就是说我我我知道我现在特别想干，呃，特别想刷手机，然后我我非要用意志力去制止自己自己不去做这件事情，因为像这种我觉得像这种意意志力啊、嗯，什么 great 这种，好像就是被发明出来的词语，其实都是非常言之无物的一个词汇，就是说事实上。一个人意志力其实就是有限的，然后我觉得我们不应该去强迫自己去做什么东西，但是我们可以去选择改变自己周围的环境，嗯,嗯然后以此来顺应自己的天性，就像你说那样，然后听音乐也好，然后或者是有个仪式感也好，去把这些时间段隔开来，然后去做这些事情，可能会更加有效果一点。就是
2: 嗯
0: ，比如说我会去找人学习，一般你找人学习时候或者是在图书馆学习时候有这么个监管的效果的话。你效率就会高很多，嗯，然后平时的我会有这种习惯，就会去自己想刷手机的时候，会去想想看自己有没有什么特别感兴趣的事情想去做，就是稍微停下来，就停那么个，花这么一个分分钟时间思考一下有没有什么特别想要做的事情，察觉到我现在目前的情绪之后，然后再去做出一个决定。当然，我可能就是还是会继续刷手机或继续闲鱼，但是。啊，至少有这么个习惯的话，就是察觉到自己在做什么事情，就是因为就是因为无聊，然后就开始刷了手机，就是要要打破这个无聊刷手机这个讲好模式，或者是平时会选择去运动，或者是和朋友一起出去走走，都是可以增，我觉得是可以增加一些专注力的一
2: 些好的习惯。嗯
1: ，就是你你刚才提到了一点，我觉得非常赞同。嗯就是你，你在你说到你想刷手机的时候，你去想一下自己有没有真正想去做的事情。嗯
2: ，
1: 就是很多时候，我觉得想要做一些行为上的改变，或者说对自己的认识，嗯、那本质上就是那英文可能叫 self self awareness。嗯
2: ，对，自我察觉。
1: 对，就是按我的通俗的讲法，就是说把自己当成一个第三者，嗯、然后来去观察你自己。把自己当成一个外人来观察自己，然后想想，哎，我现在为什么情绪不好？我现在为什么我就是很想刷手机
2: ？对
1: ，对，就就感觉这个过程对我来说是比较有帮助的
2: 。确实
0: ，因为这让我想到一种原认知力。嗯、我不知道其他动物有没有这种功能，但是我觉得我们人类其实是有这种原认知能力的，就是知道自己为什么要做这件事情的一个认知的能力。嗯嗯那你平时会有做什么自我察觉习惯、嗯，比如说冥想之类的，或
1: 者是？呃，总的来说，冥想我我其实没没怎么做
0: 。其实是
1: 。就我我是、嗯、我其实听过一些像冥想方法论的东西，他会说，哎，你开始做某个姿势，然后开始呼吸，然后开始开始感受你的这种呼气吸气里面各个器器官的变化。对我觉得可能真的做起来就是还是会无聊吧。总觉得这种思路其实其实是挺好的。我觉得，特别是像人在处于一种负面情绪之中，那最好的方法就是说，把你的思维跳脱开，不再去关注情绪。那不管是冥想，或者我出去散步，对吧？或者去去运动，那本质上就是说，你的大脑被被别的东西占用了。比如冥想，我在关注我的身体，对吧我出去外面，哇，风景很好。对我，我，我，我，我身体感受到很很凉爽，然后阳光很强烈，对，可能也是借助一些这种小小 tricks， 对吧？来来让自己跳脱出来
0: 。啊，确实这样子、嗯对，就是我们如何去真正的去 trick 我们的身体和大脑，去做出我们想要的事情。是的，是的，对，<笑>有,意
2: 有意思，有意思。
0: 不过总体来说，我就觉得，就科技对我来说还是比较中性的吧，就是因为我觉得，就是，嗯，科技一直在进步，然后我们一直在发明工具，但事实上它就是，但但问题其实就在于你要去选择怎么去使用这些科技，嗯，然后你也你也提到，就是说，啊，因为科技我们能够一起对认识，然后录播课，这就是非常好的一个
1: ，是的，是的，是的<笑>，对，而且像我我在自由职业后的一个。怎么讲？一个收获吧，就是我在豆瓣上发的那篇文章嘛，那那它其实是我第一篇火起来的文章
0: 。啊，对对对，就是哇塞，这转发率非常多。
1: 看、嗯，对对对，是的，就是说，呃，就是豆瓣的推荐系统，我觉得还是相对比较友好的。然后我当时就发在话题上，叫做“ 2019年中总结”，然后当时就是一个相对热门的话题。然后然后我这篇。内容可能我当时也花了比较长的时间写吧，大概花了四五个小时连续的写完，去修饰，然后去发布。所以我感觉就是说，豆瓣的推荐系统它其实帮我推了大大半年，
2: 嗯，一
1: 直推一直推，所以不停的有人去关注到这边东西，然后有一些交流。对对，所以我觉得就是科技还是会在很多方面有所帮助吧
2: 。对对对
0: ，嗯，是的。要不要说一下，就是为什么你突然想做播客，以及有没有什么喜欢的播客？
1: 对，为什么想做播客的话，那一一方面是我因为我自己喜欢听听播客，嗯嗯
2: ，
1: 对，就是听播客感觉就是给我打开一扇世界的大门，嗯
2: ，就
1: 我觉得很多东西，比如说像用文字来表达就不方便的东西，嗯，就比如说像一些实事的讨论啊，一些。观观念的差异啊，一些情感的问题啊，这种就很适合用播客、嗯、用语音或者用多人对谈这些方式来表达。然后，我觉得另外一方面就是说，我也是我也是有些时候会有表达欲的人。那我觉得我用语音去产出内容的话、嗯，是相对它是一个精确，比文字会更精确，然后又又成本低的方式
2: 。嗯，然
1: 后只需要。录一段东西，然后简单的剪一下，我就可以发了。而且，就是、嗯、而且可以可以讲的内容很多。对
0: 对对对，确实，我觉得是一个非常有意思，就是能够跟人一起交流，然后那种阐述的思想和那种想法，我觉得是很有意思的事情。对
1: 对啊，另外还有一点就是，我觉得现在会去听中文播客的群体是相对小众的
0: 。嗯，对，为什么这么说呢？
1: 因为的确，中文播客的市场其实比英文播客要要小得多，愿意去听这种音频内容的人很少。然后，这给我一种感觉，就是说这个群体现在还是会相对优质
2: 。嗯，啊
1: ，就是说，假如听众是相对优质的，话，那其实产生一些有意义的连接，嗯、呃，的概率就会变高
0: 。嗯，确实是这样子
1: 。那你会为什么会想做博客呢？
0: 嗯，想做播客，其实当时也是因为疫情期间认识了非常多有意思的人。然后，当时我是有一个朋友叫做李知伟，然后他当时是我在跟他骑行的时候，就是一个骑行这个小组认识的。然后他他又举办过一些探索小组，然后后来，呃，虽然后来没有很还没有继续下去，但是我们在探索小组里面交流事情是非常有趣的。然后，然后后来他搬家了，然后就跟了一群非常有意思的人住在一起。然后他就想要说不跟他们聊天实在他太,太浪费了，但是又不知道有什么样的契机可以跟他们聊起来。然后就推荐他做一个 interview， 然后结果没多久就开始就做了这么播客。然后，呃、我就受到他做的播客启发。然后我觉得我也是有些有点表达欲的人，然后我也想去跟那些有意思的人交流，但是平时我们聊的话题又不会被特意的录下来，然后。就很遗憾，我会觉得，然后就会觉得想要把这些有趣的对话能够让更多人去听到。如果有什么听众能够得到反馈，这样的话我们可以继续积累这种，嗯、呃，对话产生的更多有趣的事情。我是这么觉得，对，差不多是这样子。
1: 嗯、啊，哎，那那就稍微跑下题啊。好的。那你们当时去开这个 group， 开这个呃叫什么
0: ？呃，探索小组吗？还是
1: ？对，你说有有一些有意思的话题。能讲一下吗
2: ？哦、oh, <笑>
0: ，哇，那那,那就一开始是有特别多有意思的话题，啊、我得稍微找一下，看看你们还有没有聊天记录我，我我看一下。啊、哦，我可以挑几个说几个例子。嗯、好啊。第一期的时候，我们是呃有人在讨论，就是比如说线上教育是否能够解解决学区房问题，因为当时疫情刚开始嘛、嗯，然后线上教育就刚开始，然后然后我们就呃基于此讨论一下关于教育的事情，就是当那个。地域不受限制之后，嗯、就是学区房还有什么样的利
1: 益？哎、嗯，这个我很有兴趣，我一直搞不懂为什么学区房会会比普通的房贵那么多
0: 。他们好像当时讨论的结果是因为，呃，可能是因为觉得这种环境吧，就有点像是，比如说像梦梦三千一样，你在一个更好的环境内，然后会有这种无法替代线下这种体验、嗯，然后以及那种。你周围的呃人的那些质量，然后然后当然学区房估计你的质量可能是靠那个收入来决定的，嗯、但是但我觉得这也是一个非常 privilege， 就是一种特权的事情，嗯、就是说如果所有人都能够有同样的机会的话，可能他们并没有就是说真的会质量那么差，但是但大家想要学区房就进入这么个学区房，其实就是想要进入这么一个特权阶层、嗯，然后你可以用更多的资源，然后这些资源也是为这些阶层开开放的呀。然后当时还讨论就是关于之后会不会有可能产生什么线上学习房啊？就比如说你必须得付费才能进入这个什么租房兼职的那其他东西、啊。然后，还有多少
2: 想
0: 法？<笑>然后在想说是会不会更贵，或或更便宜啊？这就是线上化会更贵还是更便宜啊？嗯、就是、嗯、当时就是比较开放的一个讨论吧。嗯。当时我们还要就是提出一个研究方法，就是说你要去怎么探索这么一个话题。
2: 嗯
0: 、然后就他的研究方法是，就是和女朋友还有父母聊天。嗯啊、呃，观察的结果，然后跟我们一起讨论，啊、然后有点意
2: 思。
0: <笑>没错，还有一些讨论，就比如说什么婚姻咨询师是怎么做的，啊、<笑>还有
1: 这种职业。对
0: ，但其实婚姻咨询师其实在美国还挺常见，就是说夫妻好像他默认就是心理、啊，在心理方面就是默认就是美国会还挺重视的，嗯、就是说默认你夫夫妻之间有有问题的话就去找心理咨询师、啊，然后孩子有问题就去找心理医生咨询什么之类的。嗯。嗯<笑>就国内，我记得好像是会比较，啊、呃，对这些东西可能还是有点不想碰触。对，
1: 还比较新
0: 。对对对，比较新。嗯、对，然后当时我想的是，线上招也会有什么样的创新和坏处。然后后面还有一些，比如说，为什么放屁会臭这种事<笑>这<笑>
1: 哦，这个话题也太广泛了吧。
0: <笑>太广泛了，呃，然后也有些严肃的，比如说什么呃日韩新这些儒家文化圈对于民众抗议运动接受程度如何，啊、然后觉得好学术啊,啊。然后还有一个就是如何种大白菜能够让那个大白菜<笑>就是变得更更加好吃<笑>那种，哇<笑>然后就研究一下关于化学成分啊之类的那种，然后怎么去做实验啊。
1: <笑>哇，那这帮人也太有趣了吧。
0: 对对对，我觉得超有趣，所以就当时就真的觉得很可惜，没有继续下去。因为当时，呃、就他在自主的去做这些事情，如果他没有继续去跟进的话，他这个情就凉凉了、啊。就是他是发
1: 起者对对对，然后他的精力已经不再投在这上面了
0: 。呃，这其实他是想要，但是后来其实我们可能也是因为我们的反应就是有点。没有特别的积极，就是我是每次都去，但是后来就是偶尔会有人来，有人不来然后有人会错过时间，然后他会觉得这种社交的成本会有点，对他来说有点高，嗯，然后会就会慢慢觉得有点不太能做下去的感觉，
2: 嗯、对
0: 。但是后来他探索了自己也，然后也现在也开了整个博客，他博客叫做那个“迷茫青年寻路记、嗯”，也能在小小宇宙上、嗯，对我有听到。然后，哦，对对对,对,<笑>对，然后他就找各种人去聊天，然后探索自己，然后也探索别人，我觉得还挺有意思，嗯。嗯
1: 对，这也是我我觉得播客这种介质的一个好处吧，就是其实我感觉像日常日常一些普通的社交嘛，比如说就跟公司同事啊聊天啊，那就很难会说专门针对一些话题聊得很深入吧。嗯，那一方面有些人他的确在这这一些事情上没有很深入的思考，那一方面就说像公司那种那种环境下面，也不太容易促成这种、嗯、这种交流。对，是的，是的。所以我觉得博客就是像我们这期录完之后嘛，我觉得可能有一些人听到了之后，他也会有想聊的，会有一些就是类、嗯、类似的想法。那最后可能就有一个滚雪球的效应嘛
0: 。对，对对对，嗯、我也我也这么想。对，滚雪球的效应就是能够让我们的讨论更加成长起来的感觉，对对有
1: 乐趣一点、嗯
0: 。对对对对对，我也觉得是。嗯。就就这里打可以打，搞嘛，就是说非常欢迎大家来 email 我，然后我没准可以跟你一起做个博客。
1: <笑>支持支持
0: ，没错没错。嗯
1: 、<笑>那那你想做什么样的博客呢？我来我来反创一下 host。
0: <笑><笑><笑>我我我其实更想让它变成一个开放性的问题吧，嗯、呃，就是说想要去谈论一些没有被。就是比较独特一些的，就是有的有一些新的想法能够被产生出来，一些对话的一种博客，然后然后能够认识到更多的人，然后知道他们内心的世界是什么样子，然后会更更加注重这个人本身他思考的问题的本身这些东西，而不会去专注一些特别庞大的叙事。嗯
2: ,嗯对
0: 。对，你的话、嗯、
1: 我的话，我的思路跟你是很像的。哎，我觉得我们很多想法都很像的。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>那真的那太好了。啊
1: 嗯，就是做播客，我其实会倾向于还是向、嗯、向内的探索吧。嗯、对我觉得知识性的东西是没什么好讲的。对对对那像我我我学计算机的，我我来讲编程知识，那大家都听不下去的。<笑>
0: <笑>对对对对，那我跟你说，就像如果只是呃教你知识的话，直接就是自己开课，然后让大家付费去看就还完事儿了，感觉。啊
2: 、对,的对的，对的。对对对
0: 对、嗯、对，但是像这种非常独特的个人的一种见解种，这、嗯、种大家一起坐下来好好讲一件事情、嗯、这种体验，其实我觉得在现实生活中其实还挺少
2: 的。啊、嗯，
1: 是的
0: 。对对对，所以会特别珍惜这种感觉。嗯，对啊、嗯。那你有什么就是推荐的播客吗？嗯
1: ，那推荐的播客我主要分两类吧。嗯嗯。我听的播客的话，有一些是向就是向外的，就是探索世界的。嗯嗯。然后一些是。向内就是探索个个人成长啊，自己内心的这种博客。那向外的话，就会推荐分投圈，分子的分，然后投投票的投、嗯、啊，分投圈。就它它里面的主播是两个这种 VC 行业从业者，嗯、然后他们每一期就会针对一个一个行业或者一个领域去去挖开来讲里面的这种逻辑啊，然后他的一些。呃，趣事、啊，对，那比如说有一期他就是在讲黄金跟白银的这种差异，嗯，那我我问你一个问题啊，好的，是黄黄金跟白银它它的价格之间，你觉得它它它相对呃，白银相对黄金它的价格大概怎样的
0: ？啊，这我感觉肯定会答错、啊，怎么办？
1: <笑>没关系，蒙蒙一个，比如说对，几比几他它会差啊、呃，几比几对？
0: 黄金对白银，可能黄金更贵一点吧。然后、
2: 嗯
0: 、我反正我就随便瞎猜吧，就一百一百比一，一百我忘了怎么对对对
1: 。你太厉害
0: 了啊！什么？
1: <笑>对，就的确是这样
0: 是的。哎，是的，为什么呀
1: ？就就将近差两个数量级
0: ，两个数量级
1: 。对，就是差差一百一百多倍这样子。
0: 哎，真的吗？哇，我就是随便瞎猜了的
1: 。对对。
0: 不，为什么呢？好奇
1: 。那就是说，黄金它毕竟它的它的储量是有限的，全世界就这么多黄金。嗯。对，所以它的价格其实相对固定的
0: 。哦。就就
1: 相对珍贵的
0: 。对对对，稀缺的那种
1: 。嗯，对。但是白银它其实是很很便宜的一个东西，就到处都有。对。但但像分头圈，它就会提到说。嗯，呃，就是中国传统观念里面，比如说会觉得啊、呃，就就黄金跟黄金跟白银都是一些贵重的金属嘛，嗯，然后觉得好像金银铜嘛，好像银的地位也挺高的
2: ，哦、啊，对
1: ，但事实上做各种饰品、做奢侈品就是赚得好的、利润率高的公司，那很很就是做、嗯、做银饰的利润率要远远高过金饰的
0: ，啊，对。原来是这样子
2: 的哦、嗯。
1: 对，所以就是说一，一一条银的，一条银的饰品，可能它的价格只有黄金的十分之一。嗯，大家也不会觉得贵。
2: 啊、
0: 哦。
1: 对，但它的它的成本就非常非常低
0: 。哎，是因为银是可以被我们所制造的吗？还是就是太多了？呃
1: 、我估计还是开采，但是应该是产产、嗯、量的差异吧。
0: 哦、oh, ，产量差
1: 。对，就是说这个分头圈它就是会有这种很多，不管是各种各种行业的，然后或者是互联网的一些垂直领域嘛，嗯、比如说像知识付费，他也讲了讲了好几期，就觉得就让我觉得就非常有意思，就他他会把逻辑拆开来讲，然后把一些事实摆在你面前，然后就是我觉得像像这种这类节目，其实那个 host 他的怎么讲他的表达方式、嗯，他讲话的风趣程度也有很大的影响。嗯，那分分头圈他两个后手，我觉得都都很很有意思。
2: 哦、啊
0: ，什什么样的啊,啊？不过会让你觉得听起来舒服呢？呃，
1: 那他就是说、嗯，他整个的表达其实非常流畅
2: 。啊，对
1: ，然后他在组组织这种内容上，可能像有点像类似于写作文吧。比如说，我讲完这个点，我要怎样顺利的过渡到下一个点，然后。我的整体的脉络是清晰的
0: ，的确是这样子。呃，我觉得这可能是需要靠训练、嗯，就是说，因为我我有个喜欢的呃播客叫做《随机波动》，然后它是由三个媒体人一起嗯做的一个泛文泛、嗯、文化的播客，然后他们也是讲话非常让人就觉得非常舒服，然后每每一个都到到才到了点，然后然后那个节奏也好，那个内容也好，就是都非常的让人、嗯、感觉非常舒适，然后我觉得可能是也是。就因为他们多年的那种从业的经验啊，我觉得这是这也是非常羡慕
1: 啊，对、嗯，<笑>对对
0: 对、嗯
1: 、然后，嗯，像像你听你讲到的这个随机波动，我印象中他这三个主播，嗯，好像都是媒媒体人吧，媒体从业者
0: 。对对对，媒体人是的。啊，就觉得他们蝎子老师应该是非常专业的。的、嗯
1: 、对，然后我我也听到过，我也听过一个媒体人这种主播的，嗯、呃，播客节目，嗯、就叫去现场。嗯对，然后你提到随机波动的时候，我在想是不是媒体人在表达上都有他们的优势<笑>
0: ，应该是。不过我觉得这种东西应该也是可以训练的，但是是肯定是花很多时间去打磨的。对，你要去介绍一下呃去现场这个播客吗
1: ？去现场，对他他那那他其实是我说一下他的播客自己的介绍吧。嗯，好的。就是这是一档轻松的漫谈播客。嗯主持人杨一每集邀请媒体好友分享他们经历的有趣人奇葩事，嗯、那这就是他播客主要的内容。那杨一这个人，他他说话就是，是非常有趣，嗯，就是也很轻松，然后就，比如比如整个节奏他会带带的非常好，所以听起来很舒服
0: 。哎、啊，太羡慕了、啊、这些主播的能力。
1: <笑>是的，是的，
0: 对对对。然后你还提到，就是说有些向内的呃播客要提一下吗、
1: 嗯嗯？对，就向内的话，那更多是自我探索嘛。嗯嗯。我觉得可能中文博客圈很多人都听到过这个，就是 B Y M， 嗯 ，Below My。对，那他是他是简迪里嘛，也就是简单心理的创始人
2: 啊。
1: 还有跟他老老公一起做的一款播客
2: 。嗯、对
1: ，然后简迪里她本身就是一个心理咨询师。嗯。然后他他自己说话，其实我感觉很多时候就是非常温柔，然后知性，嗯，我感觉就很有很有力量，所以就听起来感受非常好，对。然后，啊、呃，另外一个就是梁文道的八分，嗯，对，就听他的节目就像是一个什么长者，睿智的长者，对，就跟你娓娓道来。
0: 对，我也我也其实也听过一段问答，就是我是在看理想，就是他有个 app 嘛，我是在那里面知道这个博客的、啊，然后就、嗯、对，我也我也经常就是听他讲那些博客，然后他他讲东西都挺贴近时事的，然后会，然后跟观众的互动也很好，然后当时我就听了就觉得嗯太有道理，然后就会呵呵一直听下去，就会让人有种感到平静的感觉
1: 。是的，是的，是的，对，所以我很羡慕这种就是非常博学的人
0: 。对，我也超级羡慕。嗯
1: 哎，那你除了刚才提到的这个随机波动，还有其他感兴趣的博客吗
0: ？对对对，我有一个就是，呃，就是这叫那个是个英文博客，叫做那个 Revisionist History， 然后他是个加拿大人，不过他就是在美国就是，呃，也很出名，因为他是一个非常畅销的小说家啊、呃，就是他那个主播是叫 Mal Malcolm Gladwell， 然后他是、嗯、我也介绍他他的那个呃简介，他就。用英文
2: 了，知道
0: ？啊，大大家、就是 uh, r e v i s i o n i s t history will go back and reinterpret something from the past, an event, a person, an idea, something overlooked, some t h i n g misunderstood, because sometimes the past deserves a second chance。然后就是说他他，他的博客主要内容就是。啊、呃，去重新回顾那些已经似乎已经定下来的事情，就是可能被媒体报道、被定下来的事情，然后或者是一些非常、嗯、好像非常常见，好像就觉得应该就是那样子的一些事件，然后他会重新去回顾一下，然后去去探索里面是否真相是否是这样子的。呢？然后他说,就说，就是说这些事情他们啊、呃、值得再一次被讨论，就是这些可能会被误会的地方、被忽视的地方。然后我就觉得这种。解谜式的，就是重新审视一个看似理所当然的事件的背后的逻辑，嗯的这种播客会就是让我当时是觉得非常大开眼界。然后他也会去跟很多人做非常多的 interview， 然后去这种多角度的去去阐释他的一个论点。这是我我我我目前来说最喜欢的一个播客。<笑>对对对。哎、啊欸，那
1: 有没有一个你印象比较深的这种解读
2: 呢？嗯
0: 、印象比较深的解读，哇，这个好多啊、哦！我想想看。嗯，我记得他有过有讨论过关于个车，我忘了是 Honda 还是 Toyota 的一个关于有关于刹车的一个讨论。嗯、当时是我印象比较深刻，是因为当时就是911接到了个电话，就是一家人看其中一个孩子的一个比赛，然后当时是用了一个不同的车嘛，就是然后那个驾那个司机是不熟悉这辆车的，但然后在回去路上出了事故、嗯，就是那个刹车失灵了，然后就。所以在加速，加速，加、嗯、速，然后那个九幺就接到电话，然后他就说发生什么，然后他就说这个车停不下来，怎么办，怎么办？然后就后来就还是没能救回来，然后的这么一个事情，因为刹车失灵，然后结果当时这个事情就被新闻报道，嗯、然后就说是这辆车的问题，就说怎么可能就刹车失灵这么严重的问题，然后导致。这么这么一场惨剧，后来他自己就是找人做了一个实验，就是说买了同样型号的、同样的车，然、啊、后自己加速那个，嗯，就是他也是咨询了可能是比较懂懂车的人，然后就问他说，如果当时如果直接踩刹车的话，就真的会失灵吗？真的会刹不住吗？即使在非常快的情况下，然、嗯、后、啊、就这么试了一次，试了试了好几次，非常快速的情况下，然后基本上每次都是在那个就就再快再快再快，就到两百迈也好，那个只要你一踩刹车。就非常实验才，他最终是会停下来的。然后，呃，就这么一个实验。虽然我不是说他他是否就是说他做这些东西真的代表真实，但他当时就是想说，就说没准也许，嗯、呃，当时他这个刹车事故并不是因为，嗯、呃，这个车真的有非常重大。因为后来这些这个车的问题就是被牵扯到很多法律问题啊，很多那种违靠，反正就是各种就是在一致就觉得这个车的问题。然后后来他就是想说，可能是。也许是因为当时那个司机因为是非常不熟悉这个车，然后在非常紧急的情况下把那个油门当做刹车了，这么一个
2: 可能性。嗯
0: 、然后，但是当时他讲的这整整个过程这个探讨，然后就是让我觉得还挺正常。就说，因为当时他说车速越来越快，越来越快，其实也映照了这么一个可能性，就是说他试过就是为了想要停止这个车，所以他一直踩那个他认为是刹车的那个那个东西刹车板。但其实是踩油门，所以那个车速才会越来越快,越快，所以等下次你、嗯，也许你遇到同样情况下，可能是否不不应该是踩那个刹车，而是应该把你的脚稍微放一下，然后想一下，然后再去看看是不是自己搞错了刹车板和油门。就其实看起来是个非常呃简单的东西，但是我觉得就是它这种探索的过程以及合理性，让我觉得非常的有意思。就是因为很多事情我们会。就真的是很理所当然，就觉得是这个解释，但事实上就可能会是有另外一种更加可能的的解释
1: 。对，嗯、我感觉也可能用中文来表达就是这人很很较真
0: 啊，对，事情较真
1: 。对他
0: 之前也谈论讨讨论,讨论关于个关于 LSC， 哎、呃，就是不知道你们就是我们这边有个法学院考试嘛，呃 l s c 然后就是为了让人家呃，就是说基本上就是一个最跟速度的比赛，就是说你必须在非常短时间内回答越多问题比较好。就是 l s a 考试，就是是基本上你是以非你必须得训练出非常快的速度去回答一个问题，非常回答非常正确。然后嗯，嗯，然后他就开始思考为什么会导导致这种情况。真的是因为我们我们当律师的人看一个案件要用用用那么快的速度去做做判断吗？还是说我们应该是实际上是用非常比较慢的速度去、嗯、去阅读这个案例，然后去仔细揣摩每一个可能的细节？然后才能可能会达到一个更加公正的一个结果呢。你知道，因为律师为什么那么贵的原因，就是因为很多那些公司，就知识库的公司，他会提供那些案例，就是你肯定要查案例嘛，就是你开始，然后那个案例是以分钟算钱的，然后就是因为对。特别特别贵，然后这就为什么律师费很贵的原因。然后还有就是，因为他们也要付这些东西。然后你有非常快的速度去把那个每一个案例，就你要搜查一个东西的话，你要以非常快速度去把这些东西过一遍。就这种感觉，我觉得是非常不合理的一个体系，反向导致了你在考试时候追求速度，因为如果不追求速度的话，你的公司就会损失很多钱。然后这是当时我没有考虑到过的一个点子，然后当时我会觉得挺有意思的，就是牵扯到了一大串东西。嗯<笑>
1: 对，嗯，我觉得正常人正常人很难想象到背后这个原因。嗯
0: 、对对对，我也觉得
2: 是。对，对，
0: 嗯、差不多是这样子。然后最后可能推荐就是一个小生喧哗的播客，就是以影评为主的播客，然后会讨论非常多最近引起话题的电视或者是电呃电影或电视剧，然后然后这些电视剧是如何去反映当前的社会，然后又是如何被当前社会所影响。然后下一个话题就是最近喜欢的电影、呃，游戏和书籍为什么？然后书籍你之前已经提提到过关于，呃，就是那本《掌控习惯》，所以你可以提一下关于游戏还有几电影。对，
1: 对嗯呃,呃，那游戏的话，呃，我今年给我感触最大的就是一个解谜类的游戏，叫叫《The Witness》，就中文好像叫什么《见证人》。那他他这游戏其实是一个叫叫 Jonathan Blow， 也就是做了之前做了一款很出名的独立游戏的，叫那款游戏叫做《Braid》时空幻境
2: 。哦
0: 哦，我听听说过，对对对
1: ，对，就是这个乔纳森部落啊，啊，中文这么翻译，就是中文，当然国内也叫他吹哥啊，因为他的姓氏 Blow 哦。哦，原来是这对
2: ，子。好的。
1: 那吹哥吹哥非常厉害，就是他。他之前做的那个独立游戏《时空幻境》卖了很多钱嘛，嗯嗯然后他又把这些钱全部投入到开发这款《The w i t n e s 啊，对，还而且还去银行贷了款，然后这游戏做了七年
0: 。天哪，这真的是为了就是纯粹就是为了做游戏才会去花这么多年时间吧？就是真喜欢这个事情
1: 。是的，他真的很喜欢，而且他有一套他自己非常怎么讲，就是。嗯非常独特的游戏哲学
0: 哦，什么样哲学
1: ？他他经常在公开公开场合批评各种大厂做的那种三 A 大制作都是垃圾，<笑>他几乎得罪了业界所有的人。但是呢，大家虽然不爽他的存在，但是对他说的话又很很很在乎，因为他他之前做的那个《时空幻境》，可以说某种程度上就开启了独立游戏这么一个门类。嗯，那就是说，嗯，就说以以前那个年代是大家。那个游游戏都是一整个公司可能涉及很多人协作做出来的一个东西，但是虽然很多可能小小团队或者个人也想做游戏，但是很难把它真正的就是产业化，比如说能能卖个好价钱，对吧？让让这些开发者也能有收益。对。那那那时空幻境以及他同期的几个作品，就算是把这个呃，把把把这个。过程实现了，就是他他们的游戏真的就卖的很好，嗯，很受欢迎，然后然后那些开发他的人可能就就就能赚很多钱，嗯、对，那所以说他是开开启这个门类的的一个人，嗯，然后那那我想说的是，就是我在玩这个《The Witness》的体验是怎么样的？好的，呃，过程是怎么样的？嗯，那就是我有一周，可能大概四天，我每天一起床。我我我我做好早餐，然后照顾好老婆，出门上班，然后我就开始玩这个游戏。我可能八点开始玩，然后我，然后我就停不下来。我中午点了个外卖，然后我我边吃饭我还边玩，然后玩到下午三四点，我精疲力尽，我就我就停了。嗯。然后这样这样一共玩了四天，然后把它打爆了，打通关了
0: 。天哪，这么就这么人就是让人着迷的一个游戏吗？
1: 对对，啊，那我简单介绍一下这个游戏的机制，就它是一个第一人称的解谜游戏，然后它呃，就是你的角色会在一个岛屿上面去去去解谜，然后这个岛屿上面有很多个面板，那每个面板都是一个一笔画的需要解决的一个问题，就是你在面板上画一笔画，然后把这个谜题解出来
2: ，啊
1: ，然后那这个游戏特点什么？它是没有新手教程。没有人告诉你这个面板应该是怎么解决，你需要通过试错去去解除这个面板。那他最吸引我的地方就是说，他是一个怎么讲？就是崔哥他自己提的一个理论，就是说百分之百纯粹的高密度体验。这就这个游戏没有任何的支线，没有任何的收集要素。你需要做的就是解一个一个的面板，不停的解面板，然后。然后它它的面板特点就是说它的面板是会越来越难的。嗯，对，就是有些面板我我可以卡个二十分钟，卡个半小时。天。对，我拿出纸，拿出纸笔，我不停的去尝试，去类似于做做可能像奥数题那样子的方式。
2: 哇
1: 。对，然后我做出来的时候，我真的是会会喊出来，哇，我终于过
2: 了。哦。就
1: 很激动那种过程。嗯。就是简单的说，就是说这个游戏，它是它给这种解谜者最大的奖励，嗯，是更难的谜题
0: 。这也太强了吧
1: ！对，之
0: 前就是最高层层次那种我觉得那种奖励
1: 是的，是的、嗯。而且就是我整个过程都是我我是我是不停的截图，不停的做笔记的。就它不是一个，不是一个你随便在游戏上玩一下就能过的一个游戏。
0: 啊、哦，所以其实是会高度集中注意力那种
1: 。对对，所以我一共就截了大概250张图，嗯，然后我做的笔记就是这些图加起来有有有0百多兆。天哪！对，就为了玩这个游戏
0: 。哇，这也太厉害了！我我觉得这这种游戏真的，这真的是完全是一个不一样的类别，就是说它它没有给你一种那种传统的那种奖奖赏机制，没有给你分数，没有给你限制限。就是纯粹就是对的对的这个游戏本身或者这个谜题本身，太太厉害，我觉得
1: 。是的，是的，而且就是我我之前之前又在集合上面嘛，机、嗯、核就是国内一个游戏网站，嗯、然后他他其实对就是他上面有几个编辑对对崔哥这套理论其实是非常感兴趣的，
2: 嗯
1: ，然后其中有一期那个也是播客也是电台，
2: 嗯
1: ，哇，那期真的是怎么讲叫集合爆款，就是讲崔哥他的创作理念。就他讲他这两个游戏里面，嗯，然后他为他为什么做这件事情，然后据据说听完那期就是很多这种游戏从业者痛哭流涕
0: ，哇
2: ！
1: 他觉得我为什么要待在公司做这种垃圾？我要去做真正的游戏
0: 。天哪，哇！他是哪一期啊？我好想去看一下
1: 。对对，我我我我回头把链接发给你。哦，好的。那期我听的太感动了
0: 。可以可以，我到时候也把链接发到那个 discussion，、嗯、可以让更多人感动一下。<笑>哦
1: 、对,对,对对对，那那你呢、哦你？你有什么比较印象的游戏吗
0: ？呃，我玩游戏其实还挺少的，然后但是就是我玩的是那个，就我之前有玩过个叫《杰雷迪斯科》的一个游戏，不知道你有没有听说过
1: 啊、哦？有听说过？对,对
0: 对对，然后他它是个 R、哦、R R P G 游戏，但是他也是花了非常久时间，忘了十几年还是十二年、啊，然后。
1: 哇，太有耐心了，就觉
0: 得哦，太长了。然后，然后太长，对对对。它其实是有个主线，但是你可以随意去探索一些支线，然后也不会影响主线那种进程。然后就是我我就有时候会探探索到一些莫名其妙的一些支线，然后看到那种男主可以穿女装之类那种莫名其妙支线。哇。然后还有那种就是宇宙的空间，就是那种因为就他们当时是遇到了一个富人。然后因为他那个、嗯、那个富，他过于富有了，以至于把周围的那个时空扭曲了。然后觉得什么
2: ，
1: <笑>
0: 啊、<笑><笑>然后那个画面就
1: 真的扭曲了。这么科幻的，<笑>
0: 嗯、就他平时他是一个不是特别很科幻，他是一个破案的一个，嗯，哦、游戏。然后他主要是为了找寻找那个就是一个犯人，就是当时是发生了一件，应该就是一些工人杀杀掉一个呃，工会的人还是什么样的人的一个这么一个游戏，然后当时环境其实还挺像俄罗斯一个环境，然后去寻找那些那个凶手吧，然后有，然后他有好好基友好搭档，他当时设计也是设计非常不一样的排版，然后呢，他以旁边那种，呃，文字的形式
2: ，
0: 嗯，好像你在读一篇小说一样的形式去那个去推,推剧情。然后因为小说形式，然后它每句话都非常的深入，然后技能点不是那种传统方式，你你你打怪然后得到什么技能点，而是以概率的形式吧，就是一个概率游戏。他们就说，
2: 嗯、对
0: ，就是一,一开始会有一些参数，然后你可以去设置，比如说你你的头脑是多少，你的外你的魅力值是多少，它会有个参数，然后你可以通过这些获取这些技能，然后增加你这些参数。然后就觉得很有意思。那它是文学性特别强的一个。嗯 ，RPG 的游游戏，然后嗯，也很前卫、嗯，我觉得它整个概念设计都非常的前卫，而且你会因为非常小的事情而死掉，嗯、然后会因为这
1: 啊，这么戏剧性？<笑>对，
0: 非常戏剧性。就有一次我是不小心开了个灯、嗯，然后因为主角是宿醉醒来，然后开我把然后就把灯开了，然后他就因为强光刺激而死了，然后也是<笑>哇,<笑>
2: 哇，这剧本太强了吧？对
0: ，太强了，然后。<笑>然后在过程中，你也会因为各种事情，他说这个警察失去了斗志，然后结果他就再也没没有去继续当当警察这么一个事情，然后就觉得呵呵好心好痛啊，<笑>就是这种非常现实的一些剧情吧。啊、哎，对
1: ,对，你说的我很想去玩一下。对
0: 对对，快去玩，快去玩，<笑><笑>被我安利到了
1: ，<笑>被安利<立>了。<笑>是
0: 的，是的。然后可以聊到电视剧《<笑> Why a Woman Kills》，没想到你会竟然会推荐这一剧，呃，这一部为什么呢？
1: 嗯，那怎么说？就是这部剧，我觉得剧情就非常短小精悍，嗯，就感觉很像很久之前看那种短篇小说的感觉哦。对，然后他的整个怎么讲，摄摄影的风格啊，然后各种转场啊，嗯，就看起来很精致，嗯，就但我我不专业，我也说不出为什么，但是就是感觉他的风格非非常独特。嗯，然后看，然后剧情剧情也很很短很小，看起来也很有意思，就里面的各种矛盾的冲突点，哦、啊，然后然后感人的点等等，我觉得设计的非常好，所以就是一种体验比较好的呃电视剧
0: 。啊，原来是这样子
1: 。啊，对
0: ，因为、嗯、那你呢？啊、呃，对，因为我感觉就是、嗯、就是、这一部其实就是<笑>。因为我在想，就还还挺好奇，就是男性看这部会失望，因为是那个女性杀那个男性嘛，就是就是那三部都是，呃、啊对对对，对，就
1: 但其实我了解到这部剧是是简妮里他在,他在他在他博客里面提到的，嗯、那他当时说的就是说这个是是女人才看得懂的剧，哦
2: ，
1: 对，那然后我看到豆瓣上评分也挺高的，所以我就就尝试了一下
0: ，原来如此。尝试结果是
1: 对，但我觉得也不是说很难理解、啊。
0: <笑>确实，我觉得现在越来越多像这样子的影片的出现，我觉得也是个非常好的一个、呃，然后被讨论，然后我就觉得是个非常好的一个现象呀。嗯
1: 、哦，对的，对的，对对对。那你呢
0: ？啊、呃，对我的话是最近我看那个《异星灾变》<笑>。啊、不知道你们有有看过，就是听过我，或者是
1: 我看了两集，然后弃坑了。哎，为什么弃了？
0: 为什么
1: ？就是怎么讲，那那个氛围感觉很很很怪异
0: 。啊，确实。对我我我，其实我的豆瓣好友也是一种褒贬不一的感觉吧。嗯、有些人也不是很喜欢这种世界观的一些个展现，就是人类也可能不、啊、不一定就非非是非非成这样子。然后后面我觉得塑造角色塑造也确实有点，嗯、呃，有点垮。但是我觉得。一开始我看的还是挺惊艳、嗯，就是，但是有点像之前，不知道你们看过《弗洛米修斯》
1: ？啊，看过
0: 。对对对，其实他就是同一个导演嘛，然后同一个套路，我觉得
1: 。啊，哦，同个导演。<笑>对，同
0: 一个导演，就就是人类又被高智商的、嗯，就是那个外星生物。对对对对。<笑>然后就被骗了，然后就给他们生孩子，然后就开始振兴他们的族裔，然后就被当工具人一样感觉<笑>、嗯
2: 。对
0: 对对。然后，嗯
1: 、那对对你来说就是，
0: 嗯
1: ，感感悟是什么样的
0: ？我当时感悟就是觉得他的表现力，就一开始一两第一、第二节是让我觉得还挺惊艳，嗯、就是这种，就是留下印象是特别深刻。然后当时的感受就是，还是跟当时看《普罗米修斯》是一样，就是说，其实就人不一定就是非要就我们会很自然去问这个问题：人有什么意义？我们的存在有什么意义？嗯。啊，那其实对于别人来说，可能就是根本没什么意义呢。然后就是。可能 e 就是四十二呢，对吧？然后就，<笑><笑>呃，就是这种，就是就是会让我觉得，发就当时我看那个《普罗米修斯》时候，是对我人生观的一个比较好启发。然后这个可能就加强一些而已，因为其实这个让我联想到当时我的一节哲学课，老师有讨论过关于呃全知全能，然后就全善的神是否存在这个话题。就是、说他们当时有个有个论点，就是说，假如你那个。嗯，你你信神，然后呢，神不存在，那么你死后就没了，那就是那你得到死后得到好处就是零。但是假如你信神，但是神又存在，你之后得到好处是无限的。然后你再可以给他们概率，比如说你百分之九十九的概率那是没有、嗯、没有神，然后百分之一的概率肯定有神。然后你他们相乘，然后相加以后，啊，是比你不信神要好，就这么一个非常理性的那种信神的一个，就是就
2: 是、呃，
1: 好神奇，对对，就是
0: 就是别人讨论，但是我然后当时那个。呃，哲学老师就说，那可以，其实你可以这么想，那假如这个神是那种坏神呢？就假如说你信他了，然后呢，然后你信他，结果是你死后被那个无无无穷无尽的折磨，那样的话，那你这个公式不就不成立了吗？然后，然后
1: ，嗯，就是在讲，可能这个这部片里面的哲学意味让你联想到了
0: ，因为有神人和无神人之间的战斗嘛，那事实上其实神是存在，但是。最后那个神，他的意图如果不是就是那个是个坏神呢？他如果让你信他，还的作用是什么呢？嗯、就那种盲目相信的感觉。就是当时让我联想到这一个，就是里面这两波有神论者和无神论者之间的、嗯，然后刚好那个那个外星人又是一个相当于一个坏神一样存在，然后让我联想到那个那个哲学课，好吧，那个弯子有点大，不好意思的那个。对，感觉这种坏神的设定，对
1: ，还还挺少接触到的
0: 。嗯、哦，对对对，我也总觉得、嗯、有点意思。是的，就感觉好像默认就是神就是好的，嗯
1: 、怎么那么
0: 天真的人类？啊、对,的<笑><笑>对。哦，然后还有关于书籍的话，嗯、我就是我是阿西莫夫的死粉嘛，然后我的艺名就是阿西莫娃嘛，嗯、然后就最近看那个永恒的终结，然后就觉得那个世界观就一如既往的很厉害，然后就这本书探讨了一个问题，我觉得就是。假如全人类的生活都能够被优化，都能够被提前的去计划的话，会在一个什么样的世界？然后还有他另外一本书叫《神明自己》，我也觉得很厉害
1: 。嗯，哎、嗯，阿西莫夫他是什么年代的这种作家？哇，他现在还活着吗、哦？他早死
0: 了，早死了。<笑>等一下，我看看他时候出生的，<笑>我瞅一瞅。嗯，一九二零年
2: 。哇！
0: 对，那他想法、嗯、想法都非常的前卫。我觉得嗯，
1: 对，哎，那他的作品现在还有这么多死粉，我觉得，嗯，好，好强
0: ，我也觉得好强，而且他就真的是高产如那啥的感觉
2: ，啊，嗯、
0: <笑>就是呃，他一生中好像有五百多个作品，然后嗯、呃，涉及了非常多的那种科目和领域，然后自己也是一个博士，忘了什么科目博士，嗯、可能生化还是什么，对，生化博士。嗯
1: 到时候也去看看呵呵，我没看过他的作品。可
0: 以，可以推荐，就推推荐那两本，就是、嗯、先是永、啊《永恒的孤独》吧，呃，不对，《永恒的终结
2: 》啊。嗯，嗯
0: 。然后觉得有意思的话，可以看下去。好呀，好呀。耶<笑>、yeah, ，又又安成功安利了。嗯哦、对好
1: 開心，可能到时候又可以在阿西莫夫的话题上做讨论了
0: 。啊，真的可以啊，他可以，<笑>我觉得可以。嗯。好了，我感觉又是顺义的过渡到下一个
2: 话题。
1: <笑>呃，终于要点题了是
0: 吗？没错，
2: 没错啊，对，点题，对对对，就是点题一下。《熊记》这个是
0: 个无聊博客，那个啊，世界上最无聊博客。那么你无聊时候会做，会去做些什么
1: ？呃，那我无聊的时候，可能就看剧啊，然后打打游戏啊，刷刷视频啊，要么就哦昏昏欲睡，睡个一天。<笑>
0: 哦，我也，我也说也会睡个一天，就是睡一天，是因为，因为我在想，为什么有些人就是会非常的想要睡觉，是因为身体上的原因吗？还是因为心理上的原因
1: ？我我觉得可能都有
0: 。哦，我也觉得是。
1: <笑>那你呢
0: ？我我我也是，因为我是那种必须得睡够，就起码七八个小时才能够有精神。但是有时候就我很羡慕那些，就是有些人精力特别好，能够早起早睡，然后做很多事情。<笑><笑>所以就我的话就是很容易就困，<笑>然后，对。
1: <笑>那除了睡觉呢
0: ？除了睡觉就看会儿，就有时候我会看些线上那些，就是现在不是有很多那种 open course， 就应该很有很长时间。嗯、啊。有什么幸福课啊，乱七八糟什么有关正义的课，嗯、正义的课有关于啊、呃、脑神经课，那个我也挺想看的，就就都免费了嘛、啊，然后有时候会去看一看，然后。感受一下那个获得知识的快乐，但不一定就是说这个知识就为我所用，就是获得知识本身会挺快乐
2: 。然后也
0: 是躺躺、嗯、躺平，然后偶尔会写人生总结，就是，<笑><笑>对，就随便瞎写写吧，可能就是整理一下自己的人生
2: 。对，
1: 嗯，我觉得像就是像你博客写的那些文章嘛，嗯、我觉得现在就是愿意真诚的，然后这么细致的表达自己。这种感受啊、嗯，观点啊，这种就太太珍贵了，啊、真的，<笑>是
0: 的，对，因为我我看你博客也是这种感觉，就是，而且你之前提提到刘卫鹏也是，还有很多厉害的博主，就我发现就是程序员这个群体真的很有意思、嗯，就是我能遇到非常有意思的人，然后他们也会自己做很多类型之类，<笑>当然跟程序员本身没什么关系，我觉得可能是自己本身是一个有意思的人，然后会去写这些,些博客、嗯我，我就特别喜欢看这些东西，就是。<笑><笑>我觉得很有意思，嗯、感觉好像认识更加认识这个人一样
1: 。那，那你最近有什么就是很想出去做的事情吗
0: ？就最近我会想要，反正我可能就是继续做那个 room research， 然后我在想做一个 trading boat， 因为我最近有在投资，但是白天很忙，然后就不能 day trading 嘛，然后我就想说可以做一个 day trading boat。
1: 啊，就是帮助你辅助你下单的这种。
0: 对，下单就是判判别哪些东西可以，嗯哦、哪些股票可以去试探投资，然后帮助下单的。但我我网上搜一下，感觉好像还是，就是说真正能够盈利的其实还挺少的。然后，而且你要靠那 A P I 的话又，又又要要钱，就是你要得到实时的那个数据又要钱，哦、然后就觉得我的我挣的钱可能还不能靠这个数据呢，好
1: 。哎，那你的你的目的是说？就是它是一个工具型的东西，还是说你你也带一些策略在里面
0: ？嗯，我想带一些策略在策略性的在里面，最好它能够自己自己学习、哦。因为最近你在学一些关于 machine learning 的课，然后我就在想说可以做一些决策之类，嗯、让他对对对。然后是想做一些想一些创业的主意吧。我觉得这点也跟你很像，因为我也很想去做些东西，做些有意思的工具
2: ，嗯
0: 、然后继续跟别人社交，然后跟跟大家一起做播客，然后。然后你之前跟我提到过关于做那个独立播客网站，嗯、我觉得那个也超级酷的，要不来说一下
1: ？啊<笑><笑>、uh, ，好呀好呀、嗯，那就是，那那这个这个 idea 其实是从集合那边集集合的 radio 考过来的、嗯，对，然后它的形态就是说，就是集合里面很多内容它都是偏支持、嗯、支持性的，嗯，那它在。他播客几个主播在讲的过程会，会会有很多这种背景信息需要，或者说相关的链接信息需、嗯，需要需要去整理出来、嗯。那集合就做了一个这么一个功能，就是它的播放器上面会、嗯，会会实时的展示当前他们主播提到的内容，嗯、给会会给出一段文字的描述，然后配一个图片，嗯、然后对，我就觉得这个功能其实非常的实用。
0: 对，我也这么觉得。特别是刚才你在聊那个游戏的时候，我觉得我刚我之前也搜一下那个游戏，我感觉那个画面真的太美了。然后就觉得可以
2: ，就如果
0: 我们能够去展示的话，嗯、就边说边展示的话，其实是个很好的一个应用。哎，说而且特别是当人家在就现在大部分人都是在手机上听的话，因为现在我觉得这种 review 的形式在，在在好像基本上还是 web 上比较多一点 ，app 上面好像还是没有见到过吧。
1: 啊、嗯，对对，但集合自己的 app 也有做这个能力。哦
0: ，这样的嘛、哦？他们好厉害啊，好硬核啊，感觉他们。嗯
1: 、对对。是的。是的，集合的内容还是很很很优质的。
0: 对对对，我之前有关注他们的那个微博。对。然后你你就是你有什么想要就是感到兴奋想要做事情
1: ？我觉得这段时间比较兴奋的还是我买了一堆过期杂志。
2: <笑>哦，为什么？说、哎、来听
1: 。对，就是。就是我前面也提到过，去看杂志的过程觉得很很有乐趣嘛、嗯，然后我就去买买了第一财经、嗯，对，因为今年对这种这种财经类的信息关注也也变多了很多，然后就买了买了这么一堆杂志，嗯、然后我就觉得，看着杂志是很有乐趣的，嗯、对，就接触一些新的领域，然后看到自看到自己以前之前没有了解过的东西，然后杂志本身的阅读也是，就相比手机电脑。更有乐趣吧
0: ？为什么这么说呢
1: ？其实我我之前在高中的时候，我是搞搞文学社的嘛，然后我会做做我们当时校内的一份报纸。嗯，对，所以然后另外一个就是说，我觉得杂志本身它的排版跟它的内容质量，就是都都是更好的。
2: 对哦，我
0: 没想到你竟然还是文学社长，文艺青年
1: 。对，但我我其实是搞搞技术的，所以我不写东西。哦。
0: 也是这样子，我不会好厉害、啊。对，就是你会对这些东西会，就是文学上面或是，嗯，这些杂志上面登的文章会感到有兴趣
1: 。对对，因为它它等于说杂志可以说是一个人工筛选过的优质的信息合集、嗯，我觉得
0: 。啊，对，说到筛选，确实，因为我感觉手机上的东西其实大部分情况下是未经筛选，或是你得自己去筛选。但是，对。嗯内容上肯定比不上别那就是别人那种专业筛选出来的内容
1: 。对，是的、嗯
0: 。我觉得有时候就是有那种好的排版、嗯、好的杂志和书，真的会让人特别有幸福感
1: 。啊、哦，对对、嗯，对，而且那种纸张摸着的感觉也也真的很不一样
0: 。对，是的。嗯、然后你还说到提到你会去外出，因为秋高气爽。会外出去哪
1: 里？里、嗯？那一般还是就周围的公园啊、山啊这种地方。现在也很很少会去旅游吧
0: ？哦，对，现在可能有一点旅游业可能还没恢复吧，可能。确实，你之后还有什么是的什么想要去的地方吗
1: ？我我还是会倾向于去这种风景好的地方，比如之前很想去云南。哦。那之后可能会安排像像云贵川这样的地方
2: 。哦，我觉对
1: 。去看一看
0: 。啊。云南有什么地方吸引你？嗯
1: 嗯，就是那个自然风光吧。嗯，就比如说玉龙雪山，对我觉得很很值得去看一下。景点的名字我都不记得，嗯、但我觉得就是它有很多这种植被啊、分地貌啊，是在我们我们这种平原，然后又偏南方的地方是看不到的
0: 。嗯，感觉真好啊！
1: <笑>你会喜欢去什么样地方旅游吗
0: ？啊，不对我来说，人可能会更加重要。就跟跟成年人一起出去，嗯、然后我喜欢滑滑雪啊，然后去那种好玩的地方、嗯，吃喝玩乐，发现小店那种，稍微远离一点、嗯、城市也会好一点吧。就是
1: 因为、哎、我我我比较好奇你你的背景啊，背景对，就是你是比如说小时候是在国内长大的吗
0: ？哦，对，我小时候在国内长大，就在国内待了十年，然后在后来在这边待了十年那样子
1: 。对，因为我我就是感觉，就是感感觉你应该去的比较早。
0: 哎，为什么呀
1: ？这<笑>就是感觉你的思思维方式还有对一些议题的关注，其实不像是是长大之后去的那种
0: 。那国内一般会怎么样思考这些事情呢
1: ？就比如说，会像你去写写那些你的人生总结啊，对吧？考虑什么教育的意义啊？嗯，我觉得这些议题国内的人很少会去会去想。就这个也是我觉得欧美欧美或者说日本这些发达的、嗯、发达的社会。嗯，我觉得他们的一个优势吧。嗯，像我觉得很多、很很多可能去国外读大学的人，他他们的专业，他们研究的课题，嗯，就是在在中国的眼光看来，会觉得啊，这是这都都研究什么东西？这个有实际的社会的价值吗？对吧？这个又不能赚钱，不能发财，嗯，对，又不是一项实际的技术
0: ，哈哈，确实就会比较以功利性呃功利的眼光去考虑为什么要。去做研究
1: ，但这也是我觉得国外教育比较让我羡慕的一点吧。嗯，就是能研究这种相对可能无用知识，但事实上又是有很大帮助的东西
0: 。对对对，我我也我也这么觉得，就是我们会更加去注重一些，就可能会批判性思考吧，可能就不会觉得事情就应该如此、嗯、这种思维方式。<笑>但但其实也是因为我们也是因为有这种资源的存在，就是不用太过于担忧生存上面的事情，也许然后。然后得以让这种可能比较偏素质教育一样的东西能够更加展现出来。但国内的话，感觉竞争实在太强烈了，对
2: ，
0: 嗯、<笑>就感觉好像不得不去这么思考，因为不然的话可能就生存不下去，也许。
1: 嗯，对，是的
0: 。但我因为我觉得其实人生就是说赚钱、工作、学习以外，肯定还有更多的、更多的层面吧。就就还挺，就我还挺幸运，还能够去这么做这些探索
1: 。对对，其实我我我也会在想，我现在老婆怀孕了嘛？嗯嗯。然后我就希望说，我以后的小孩，就是他们也不用太去考虑这种生存上的问题。嗯
0: ，是的，是的。对
1: ，可以更多做做一些其他探索，做他感兴趣的事情
0: 。没错。对，啊、但这这这就非常需要需要资源去堆砌起来。我觉得有时候。嗯。但我觉得，如果你就你们有这种想法的话，我就是非常好的，因为就我我父母就什么都不知道放养，或者是就是也会。
1: 刚刚啊了一下，啊、是
0: 因为。
1: <笑>对，那。就是我、嗯、我本来会觉得说，可能早期像你小、嗯、你小时候就能，你父母就能带你去美国嘛，那可能他们也是相对高知啊或者嗯高技能的一个人群、嗯
0: 、哦，对
1: ，所以你说放养，我其实是有点意外
0: 哦，这样<笑>对，其实我觉得其实我我认识挺多人也都是可能有比较好的观念，也是放养也挺多的，就是父母并没有给他太多的就是要求或怎么样，嗯、但是。但是他们会给他一个空间，就是一个存活的空间，就不会管你太多。其实我觉得就已经帮助很大了，就是让自己做到、哦、想做事情这样
1: 。哦，那你有没有想过，就是你你你形成现在的这种性格观念，可能是受到什么样的影响更大一点
2: ？嗯
0: ，我觉得这很难说。我觉得不太像是父母的。关，因为我其实跟父母争吵也是挺多的，嗯、但是我当时是遇到了一些很很厉害的人，然后跟他们一起就是跟我观念当时想的差不多的人，然后跟他们一起共同成长，然后他们也会带着我一起去，给我带一些很多不同样的视角。但这样的话就是非常关乎于就是你是否能够幸运的遇到这些人的问题了。所以我就觉得、嗯、就是多少感觉就是多让他们去接触一些外面世界，然后他们自己能够自己去探索。就培养他们一种就是能够自己探索世界的一个能力的话，我就觉得会好很多。
2: 嗯，对对对
1: 对。啊、嗯嗯呃，那我们两个从八点钟开始聊，那聊到现在已经大概十点半左右，聊了将近两个半小时，就讲了非常非常多的内容。然后从我为什么离职，然后离职后面的一些探索开始讲，然后我们又分别分享了自己在播客，然后一些说影音方面的这种见解。
0: 刚才志恒总结的也非常的好，然后我觉得这两个半小时之后，就是我对彼此，我们对彼此了解也更加深刻，然后也讨论非常多有意思的话题。听众朋友们，如果有什么特别想要啊讨论的话题，然后如果也想要跟我一起去做一个、啊、长谈一样的对话的话，也非常欢迎来啊一起加入我们。那我们就今天先讲到这里，那下次我们再见喽，拜拜
2: ，拜拜。One, two.